0: Bonjour chers amis de Radio R, Vincent Lafargue au micro de votre radio préférée. Très heureux de vous retrouver pour ce temps de célébration. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai toujours un mal fou à garder pour moi une bonne nouvelle lorsqu'elle m'est confiée. Alors je la garde, si on me le demande, bien sûr et je peux vous dire que, comme prêtre, j'en entends des confidences, et parfois de bien belles, mais ça m'arrive de les entendre sous le sceau de la confidence, précisément quand ce n'est pas sous celui du sacrement, du pardon, mais c'est autre chose. « On va se marier, mais ne dites rien pour l'instant, nos familles ne savent pas encore. »« Alors évidemment, je garde la bonne nouvelle. » On attend un enfant, on vient de l'apprendre, mais personne ne le sait, ne dites rien. Voilà une phrase que j'ai entendue encore il y a peu de temps. Ce sont de bonnes nouvelles et lorsque j'entends ces phrases, j'ai tellement envie de les propager. Mais je tiens bon, je tiens bon, on m'a demandé de ne pas le faire, je ne le fais pas. Parce qu'un jour, j'ai fait une gaffe comme ça, tellement heureux d'une bonne nouvelle et croyant que je pouvais l'annoncer parce que le contraire ne m'avait pas été dit. Hélas, ce n'était pas le cas. J'ai parlé de cette manie de rapporter les bonnes nouvelles à mon père spirituel un jour, celui qui m'accompagne depuis plus de vingt ans, et sa réponse m'a touché. Il m'a dit « Tu serais pas un petit peu chrétien des fois <rire> ?» Et oui, chers amis, nous ne sommes pas seulement les destinataires d'une bonne nouvelle. Rappelons d'ailleurs au passage que le mot « évangile » qui se dit « gospel » en anglais, et ça aussi, faut le redire autour de nous, le mot « évangile » signifie « bonne nouvelle » ou « heureuse annonce » comme le traduit un bibliste « qui est au ciel maintenant ». Nous sommes aussi les nécessaires transmetteurs de cette bonne nouvelle. Quel sens cela a-t-il de recevoir une bonne nouvelle et de la garder pour soi Hein Dites-moi, à moins qu'on nous le demande encore une fois, bien sûr. Deux personnes s'aiment et veulent se lier d'amour devant Dieu pour la vie Mais c'est une bonne nouvelle. Un petit enfant va être rempli de la grâce de Dieu par le baptême, ou un adulte d'ailleurs. Mais j'ai envie de le crier sur les toits du village, moi et ce qui est valable pour toutes ces bonnes nouvelles de nos vies est a fortiori encore plus valable pour la bonne nouvelle avec un B et un N majuscules. Dieu nous aime, il veut tous nous sauver, il veut tous nous convier au festin sur sa montagne sainte. Quelle immense bonne nouvelle, n'est-ce pas vous me direz « Où est-ce que tu as lu ça ?» Eh bien, je vous réponds dans le prophète Isaïe, ou Esaïe, on peut dire les deux, au chapitre 25, les versets 6 à 9, que je vous relis, si vous le voulez bien. « Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. » Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. En ce jour-là, on dira, voici notre Dieu, en lui nous espérions et il nous a sauvés. C'est lui, le Seigneur. « En lui nous espérions, exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. » C'est quand même une sacrée bonne nouvelle de savoir que Dieu veut nous sauver, qu'il nous attend sur sa montagne sainte avec, vous l'avez entendu, des viandes succulentes et même si vous êtes végétarien, je suis certain qu'il aura de quoi vous régaler. Dieu est toujours avec nous sur les chemins de nos vies il n'y a pas besoin d'attendre sa montagne sainte. Il est là, même dans les pires difficultés. Il nous aide à traverser la vie. Et ça aussi, c'est une sacrée bonne nouvelle, n'est-ce pas Alors vous allez me dire, mais où est-ce que tu as lu ça Eh bien, je vous dis... Toujours dans la Bible, dans le fameux psaume 22 ou 23, selon vos Bibles, « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, sur des prés d'herbes fraîches il me fait reposer, il me mène vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. »« Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. » Et le psaume continue, « Même si je traverse les ravins de la mort, je ne crains rien, car tu es avec moi, Seigneur, ton bâton me guide et me rassure. » Et le psaume poursuit en parlant à nouveau d'un festin, figurez-vous. « Tu prépares la table pour moi, » continue le texte. « Devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. » Vous voyez qu'on parle pas mal de nourriture dans la Bible, en fait. Dieu nous comble de richesses. Alors, on ne parle pas ici de salaires indécents, ni de billets de loto gagnants à tous les coups. Non, on parle de ses richesses à lui. L'amour, par exemple. Dieu nous comblera de tout ce qu'il nous faut. c'est pas une super bonne nouvelle, ça Et, à sa manière, dans le Nouveau Testament, Paul nous le dit. Mais oui, dans la lettre aux Philippiens, au chapitre 4, il nous dit, Frère, je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l'abondance, j'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans les privations, je peux tout en celui qui me donne la force. Que vous ayez beaucoup à manger, ou un tout petit peu dans votre assiette, on peut tout en celui qui nous donne la force. Ceci dit, c'est bien à un banquet que nous sommes invités. Et il y a un évangile qui en parle magnifiquement bien, c'est l'évangile des invités au festin. On trouve cela dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22, les versets 1 à 14. Permettez que je ne vous les lise pas, mais que je vous les raconte tout simplement. C'est un roi qui célèbre les noces de son fils. Alors, il envoie bien sûr des serviteurs appeler tous les invités de la noce. Et ils sont nombreux. Mais ils ne veulent pas venir. Ils ont tous une bonne excuse. Bah oui, un est en train de dire qu'il est à son champ. L'autre est à son commerce. Les autres empoignent les serviteurs, les maltraitent et les tuent carrément. Parce qu'ils n'ont pas du tout envie de venir à cette noce. Alors, alors le roi se met en colère, il envoie ses troupes, il fait périr les meurtriers, il incendie leur ville, rien que ça. Et puis il revient vers ses serviteurs et leur dit « Eh bien, il faut croire que ces invités auxquels j'avais pensé dans un premier temps n'étaient pas les bons. Le repas de noces est prêt, mais ces invités n'en sont pas dignes. Alors, repartez. » Avec les cartons d'invitation, allez-y, allez au croisé des chemins et toutes les personnes que vous allez rencontrer, les mendiants, les gens qui sont là au bord de la route, les gens que vous ne connaissez pas, tous ceux qui ne sont personne, autrement dit, tous ceux que vous trouverez, invitez-les, donnez-leur un carton d'invitation. Et c'est ce que font les serviteurs, ils s'en vont sur les chemins, ils rassemblent toutes celles et tous ceux qu'ils trouvent, les mauvais comme les bons. Et l'Évangile nous dit que la salle de noces fut remplie de convives. Alors on peut se demander, c'est qui ces serviteurs que le roi envoie chercher tous les invités de la noce et Je vous rappelle, chers amis, que par notre baptême, nous sommes serviteurs de Dieu parce que nous sommes prêtres, prophètes et rois. Alors roi. Ça ne correspond pas tout à fait à serviteur, Mais prêtres et prophètes, oui, nous avons à servir, nous avons à annoncer l'évangile, la bonne nouvelle. Et c'est certainement nous que le roi de notre royaume envoie à la croisée des chemins pour annoncer qu'il veut sauver le monde entier, qu'il est toujours avec nous, au plus noir de nos vies, et qu'il nous comblera bien au-delà de nos désirs. Il fait de nous les destinataires de cette bonne nouvelle, mais aussi les émetteurs, les transmetteurs de cette bonne nouvelle. Tout à l'heure, vous allez sortir de chez vous, ou de votre voiture, si vous nous écoutez à l'intérieur de celle-ci, et vous allez transmettre cette bonne nouvelle aux personnes qui n'ont pas écouté ce message, aux personnes qui n'ont pas eu l'occasion de se rassembler pour une célébration ce week-end, aux personnes, peut-être, qui ne connaissent pas Dieu. C'est une grande responsabilité qui vous incombe, chers amis, comme elle m'incombe à moi. Transmettre cette bonne nouvelle que vous avez reçue. C'est à nous tous, chers amis, que le Seigneur dit « Allez ». Annoncez cette bonne nouvelle au croisé des chemins et ne pensez pas d'emblée aux personnes que vous en croyez dignes, pensez d'abord à tous les autres, pensez à celles et ceux auxquels vous ne pensez pas d'habitude, le mendiant qui est là au bord du chemin, qui n'est peut-être pas de la même religion que vous, eh bien, annoncez-lui cette bonne nouvelle et dites-lui que lui aussi il est invité au repas des noces, et puis inviter tous les autres à revenir à Dieu, chers amis, ceux qu'ils connaissaient jadis et puis qui s'en sont écartés, pour une raison ou une autre, et certaines fois d'excellentes raisons. N'oubliez pas de leur dire que le carton d'invitation est toujours valable, qu'ils sont toujours invités au repas des noces, quelle que soit leur vie, quelle que soit leur renonciation, quel que soit leur nom, ils peuvent les transformer en « oui », parce que notre Seigneur est toujours avec nous sur les chemins de nos vies et qu'il rejoint chaque personne pour la sauver. Il nous veut toutes et tous sur sa montagne, au festin des noces, quelles que soient nos erreurs passées. Quelle sacrée bonne nouvelle nous avons à annoncer, vous ne trouvez pas alors, soyons des transmetteurs de la foi, des transmetteurs de la joie de l'évangile, des transmetteurs de la joie de l'heureuse annonce, de la joie de la bonne nouvelle. Soyons des envoyés de la joie. Éternel notre Dieu, je te prie pour chaque personne qui écoute ce message à travers notre radio, Radio Air. Je te prie de toucher le cœur de chaque personne qui écoute ce message pour faire de chacune d'entre elles des transmetteurs de la joie. Des transmetteurs de ta bonne nouvelle, envoie-les au croisé des chemins particulièrement vers celles et ceux qui n'ont jamais entendu parler de toi, ou vers celles et ceux qui se sont détournés de la bonne nouvelle et qui n'ont qu'une envie. C'est que tu leur dises Reviens, reviens, je t'aime. La bonne nouvelle est aussi pour toi. Le carton d'invitation est encore valable. Soyez bénis, chers amis, et retrouvons-nous dimanche prochain, même heure.